0: la bienvenida a todos los oyentes de Radio María en su programa El Abogado en su hogar. Queremos compartir con ustedes en la tarde de hoy jueves temas de interés de debate nacional en los aspectos legales y jurídicos y por supuesto invitarnos a que participen en nuestro programa con sus consultas en los temas legales y de interés hoy hablaremos de un tema de gran importancia en el día de hoy en donde el abogado en su hogar quiere prestarles a ustedes todo el apoyo es el tema de los hijos y con los hijos el tema de las decisiones de la corte constitucional sobre el aborto la protección a la vida y las decisiones recientes en materia de despenalización parcial del delito del aborto. Pero sobre todo la protección que concede la ley en el derecho a la vida. Nos acompaña en la tarde de hoy un experto en materia de asuntos de familia, eh, especialista y magíster en asuntos familiares y quien fuera director del departamento de Asuntos de la Familia, del de Instituto de la Familia, de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Se trata del jurista y profesor Julián Valencia Delgado, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que en la tarde de hoy estará con nuestra audiencia apoyando todos los aspectos relacionados a la defensa legal de la vida de los hijos bienvenido doctor Julián Valencia
1: Andrés, muchas gracias por su invitación nuevamente a este programa eh, saludo cordial a todos los oyentes eh, bueno, vamos a hablar sobre este tema tan importante para el país tan importante para los católicos que estamos comprometidos definitivamente con la defensa de la vida me parece que somos los únicos que estamos en la batalla cultural para la defensa de la vida desde el punto de vista jurídico y debemos alzar la voz cada vez que se toquen estos temas relacionados con aborto y protección al no nacido. Muchas gracias Andrés por su invitación.
0: De acuerdo, pues un, una gran bienvenida a nuestro invitado. Y quisiera simplemente empezar el diálogo de la tarde de hoy con una norma legal que proviene precisamente de el Código Civil, que nos habla de los hijos. Dice el artículo 213 del Código Civil que el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital, de hecho, tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de la paternidad. Esta norma del Código Civil nos señala precisamente la fuente de la vida, a partir de la pareja humana del padre y de la madre, porque todos somos hijos de un padre y una madre. Por supuesto, también señala la norma qué sucede cuando fallecen los padres y nace un hijo póstumo. El artículo 232 señala que muerto el marido, la mujer que se creyera embarazada podrá denunciar a los que, no existiendo el póstumo, serían llamados a suceder al difunto. La denunciación deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes al conocimiento de la muerte del marido, pero podrá justificarse o disculparse el retardo, como en el caso del artículo 225, inciso 3. Los interesados tendrán los derechos que por los artículos anteriores se concede al marido, en el caso de la mujer recién divorciada, pero sujeto a las mismas restricciones y cargas. Igualmente nos menciona la norma que la madre tendrá derecho para que los bienes que le han de corresponder al póstumo, si nace vivo o en el tiempo debido, se le asigne lo necesario para su subsistencia y para el parto. Y aunque el hijo no nazca vivo o resulte no haber habido preñez, no será obligada a restituir lo que se le hubiere asignado a menos que probase que ha procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada o que el hijo es ilegítimo. De modo que estas normas que provienen del siglo XIX de la expedición del Código Civil Colombiano reconocen la existencia de los hijos póstumos, de sus derechos e igualmente de los padres respecto de sus hijos a la filiación y la paternidad como contrapartida a las normas del Código Civil y para proteger a esos hijos, estableció el artículo 122 del Código Penal Colombiano, la protección a la vida con el delito del aborto. Quien causale su aborto o procurase a otros ese aborto, será condenado a una pena de prisión. Luego, la ley protege la vida del no nacido tanto en sus obligaciones civiles como en la defensa por el delito penal de aborto qué ha sucedido desde la sentencia C-355 del año 2006 hasta la última sentencia la C-55 del 2022 la legislación colombiana ha modificado ha alterado la protección legal de la vida humana y ha procedido a despenalizar parcialmente solamente tres casos las conductas lleven a la aborto cuando se trate de enfermedad grave que ponga en riesgo la vida o salud de la mujer el delito de violación y la enfermedad grave que tenga el bebé que hagan su vida incompatible con la vida extrauterina. En esos casos, en donde no ha habido un aborto, una, una concepción consentida, esas conductas no se consideran delito. Ahora bien, ha pasado a discutirse si además de que no son delito, pueden llegar a ser un derecho o incluso un derecho fundamental. Al respecto, recientemente, es decir, el año pasado, la sentencia C-055 estableció que era posible que se diera el aborto hasta la semana 24 de la gestación. Sentencia que ha sido impugnada por un incidente de nulidad en donde yo personalmente he participado solicitándole a la Corte Constitucional la nulidad de dicha sentencia y que tuvo un auto que fue el auto 243 del pasado primero de marzo. Nosotros hemos solicitado la admisión y aclaración de ese auto para que se tenga en cuenta la protección legal a la vida humana. Ese es el primero de los escenarios. ¿Cómo la ley colombiana ha venido desprotegiendo de manera paulatina la vida humana y los derechos de la filiación entre los padres y sus hijos, sobre todo aquellos hijos aún no nacidos. ¿Cuáles pueden ser entonces, doctor Julián Valencia, los derechos que tienen los hijos aún no nacidos? Ya vimos cómo el Código Civil les reconoce el derecho de herencia y cómo la madre puede reclamar la protección e incluso los alimentos, en el caso del hijo póstumo, cuando ha fallecido durante la gestación, los nueve meses de la gestación, ha fallecido el padre. ¿Cómo sí, podemos proponer esa protección legal a la vida humana del no nacido?
1: Sí, Andrés, antes de eso quería hacer una aclaración de lo que usted estaba diciendo, y es que eh, ha sido vía eh, decisiones de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se ha, digamos, eh, desprotegido ese derecho a la vida que tiene el no nacido, es decir, las decisiones a partir del año 2006 eh, han ido eh, cambiando y han desfavorecido esta protección. Efectivamente es la ley civil, en, en primer lugar, la ley civil la que protege en aquellos casos de derechos civiles al no nacido en temas relacionados con eh, derechos eh, que se adquieren para eh, herencia, y otros más que usted eh, al inicio de la, de la intervención eh, nos leyó eh, claramente. Y también está la protección penal, que eh, establece que el aborto, que se podría considerar un asesinato o un homicidio calificado, pensaría yo, eh, es obviamente un delito y está protegido por la ley penal. Entonces está la protección civil, que le otorga derechos específicos al no nacido y está la protección penal que ampara al no nacido cuando hay un eh, delito contra él mismo, pues que es el, la interrupción. Se supone que es la interrupción del embarazo, pero pues yo diría que es un homicidio calificado. Entonces son esas dos vías de protección, lo civil y lo penal. Y lo que ha habido es la eh, jurisprudencia o decisiones de, jurisprud de la jurisprudencia colombiana que han ido... Eh, apartándose a esta protección inicial dada por la legislación y esa es la gran discusión que existe hoy en día es decir se puede a través de la corte constitucional a través de las decisiones de una eh, corte de la jurisprudencia cambiar lo establecido por la ley o es competencia del legislativo competencia de la ley la que puede llegar a, a, a transformar o a cambiar esta protección inicial establecida por el código civil esa es la discusión que hay hoy en día y, y es un poco lo que hay que tratar de proteger
0: y es claro que sigue siendo delito el aborto como es delito las lesiones personales al feto una de las motivos para producir un aborto es causarle lesiones personales a los fetos que luego esas lesiones pueden conllevar o no a la muerte en ambos casos la ley protege esas conductas y las sanciona como delito al señalar que la protección del no nacido es sancionada tanto en las lesiones que se le puedan causar a un ser humano en gestación como el caso en que se produzca ese aborto. Solamente en razón a los derechos de las mujeres afectados no se sanciona como delito en tres causales, por lo cual... Ahora viene la discusión que recientemente salió esta semana pasada y es que como decisión de una acción de tutela, en el caso de una persona de la comunidad indígena, solicitó la práctica de un aborto y se indicó que no es un derecho fundamental el aborto. Y es muy claro que así lo sea y lo haya aclarado la Corte Constitucional porque confusiones tanto del juez de primera instancia como incluso de los sujetos procesales llevaron a señalar que el aborto podría llegar a ser un derecho fundamental. La Corte de manera categórica indica que no, que lo que sucede es que hay un delito, que se despenaliza en algunos pasos y en los casos despenalizados incluso puede llegar a solicitarse un servicio de salud para que sea prestado sin que eso sea considerado siempre como un derecho fundamental. Esa discusión se ha abierto de nuevo ante la Corte Constitucional porque implica que la prestación de los servicios de salud tengan esas restricciones. ¿Por qué no puede ser considerado un derecho fundamental lo que realmente es el delito de aborto? ¿Por qué yo no puedo reclamar el derecho a matar a mi hijo, el padre o la madre, antes de nacer, y que no me sancionen eso puede llegar a ser algún día un derecho fundamental o es una equivocación una manipulación del lenguaje, ¿Qué nos puede comentar al respecto el profesor Julián Valencia Delgado
1: bueno definitivamente no es un derecho fundamental y hay que tenerlo claro y tenemos que hacer digamos puntualizar y, y tratar de de hacer énfasis en este tema, no es un derecho fundamental eh, como lo dice usted la ley penal colombiana eh, protege la vida del no nacido y establece que es un delito un delito que está dentro del código penal dentro del capítulo de los delitos que están contra la vida entonces no es un derecho fundamental eh, y claramente la decisión que toma el juez de primera instancia y de segunda instancia está muy muy acorde con, con este argumento que estamos presentando de que trata de un derecho fundamental recordemos eh, según lo establecido por el decreto 2591 del 91 que es el que regula el tema del procedimiento de la acción de tutela eh, recordemos que la, la acción de tutela está para eh, reclamar ante los jueces de primera instancia eh, la protección de los derechos constitucionales fundamentales que están eh, digamos establecidos en la corte en la constitución política colombiana y en el artículo segundo eh, se establece que, eh, pues, que la acción de tutela garantiza esos derechos fundamentales. Entonces, claramente la interpretación que da el juez de primera instancia es que no se trata de un derecho fu fundamental que, garantizado por la, por, la, por, el, por la constitución política y por tanto la acción de tutela no es el mecanismo jurídico establecido para la protección de, este, de, de esos derechos. Entonces, muy interesante, muy interesante tener claro esto que argumenta el juez de primera instancia al no considerar el aborto como derecho fundamental, y eso es un poco lo que ha molestado a los pro-abortistas y lo que ha molestado a los activistas, y es que es un juez que deja claro que no se trata de un derecho fundamental, sino que simplemente es la despenalización en ciertos casos de el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, como ellos lo llaman. Es muy interesante este caso de esta acción de tutela porque tiene varios matices y uno de los matices sí es que se trata de eh, un accionante que pertenece a la comunidad indígena y solicita la protección ante eh, la Asociación Indígena del Cauca, es decir, ante una jurisdicción indígena propia y es esa jurisdicción indígena propia quien niega eh, a través de sus propios parámetros y valores la, la solicitud y dentro de los argumentos que establece el juez de primera instancia es precisamente que dice que el, eh, la decisión debe eh, o la decisión o la solicitud debe acogerse a la legislación y a la jurisdicción especial de la comunidad indígena Entonces deja como abierto allí el tema y eh, obviamente eh, la mujer al, al sentirse restringida o, o ante la negación por parte de la jurisdicción especial de la comuni comunidad indígena, pues instaura la acción, de, la acción de tutela citando la sentencia C-05 del 2002, que fue la que usted citó inicialmente, pidiendo obviamente que le permitan la, la, la autorización del, del aborto. Pero lo hace invocando, como ya dije, una acción de tutela y ya hemos argumentado que no se trata de un derecho fundamental y que no es el mecanismo ideol, ideal para poder solicitar eh, la protección.
0: claro Y es que es contradictorio pretender alegar un derecho fundamental con la destrucción de la vida de otra persona. Yo no tengo el derecho a destruir a otro. Solo en las causales señaladas en la norma y dentro del periodo de tiempo de los 24 meses es posible solicitar que se practique sin que haya sanción penal. En los demás casos sigue siendo un delito porque la ley le reconoce deberes y derechos a los padres y deberes y derechos a los hijos, incluidos aún los no nacidos. Recibimos las llamadas de nuestros oyentes al 601-746-0091 de Radio María o al 601-746-0067 pueden comunicarse con nosotros y compartir sus inquietudes en materia legal en este programa que es un servicio social de Radio María para nuestros oyentes el abogado en su hogar y vamos entonces ahora a compartir con ustedes la solicitud que Presentamos la semana anterior para que se aclare y se adicione el auto 243 del primero de marzo de 2023, sobre el cual se decidía el incidente de nulidad contra la sentencia C-055 de 2022. A ese respecto, la presidente de la Fundación Camino, la doctora Dolores Margarita Geneco, y en mi condición también de ciudadano y abogado, solicitamos a la Corte Constitucional que aclarara y adicionara la sentencia C-055 y el auto 243 del primero de marzo, considerando que procede a adicionar una decisión judicial cuando se omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. Por lo tanto, debe dictarse un auto suplementario, complementario, que decida sobre los aspectos que tienen que ver con esta nulidad promovida. Y así se ha solicitado porque se omitió referirse al hecho de los vicios que afectan la sentencia C-055, como quiera que ya había decidido la sentencia del año 2006, la C-355-2006, la situación del artículo 122 del Código Penal, no era posible que la Corte se pronunciara de nuevo con otra sentencia, porque el propio artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, indica que se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente. No obstante, estas decisiones también podrán adoptarse en la sentencia. Entonces, hay un vicio profundo que afecta la decisión de la sentencia 6055 055 de 2022 porque en ella se vuelve a decidir sobre el alcance del artículo 122 del Código Penal vigente y que extiende la despenalización del delito de aborto, además de las causales, hasta la semana 24, cuando ya el ser humano es un sujeto desarrollado, es capaz de sentir dolor, es capaz de sufrir, por lo cual estaría la ley desprotegiendo los derechos de los menores. ...que la misma ley garantiza. Por otro lado, la modificación de la doctrina de la Corte Constitucional en sus sentencias debe mantenerse y cuando se haga debe ser explícita en la sentencia. Y en este caso, la modificación de esa doctrina por la sentencia reciente C-55 de 2022 que pretende modificar la sentencia que regía desde el año 2006 la C-355, pues resulta abiertamente contrario al debido proceso y a las reglas que se establecen para las decisiones judiciales. Finalmente, nosotros invocamos como motivo de adición y aclaración el hecho de que la Honorable Magistrada Meneses haya realizado un salvamento de voto y en el cual haya señalado los vicios que afectan la participación en ese proceso por parte de un magistrado de la Corte Constitucional con juez que fue designado para esos efectos, como fue el caso señalado en esa misma sentencia. Por lo cual se le pide a la Corte Constitucional que revise porque el conjuez osa Santa María manifestó unos elementos en su decisión y otros en su salvamento que da lugar a entender que él no intervino ni participó en la votación, viciando en consecuencia de nulidad la decisión judicial que debe ser revisada por la misma Corte Constitucional. Este tema fue planteado, repito, en nuestra solicitud presentada el 5 de junio de 2023 ante la Secretaría de la Corte Constitucional, lo cual hace necesario que se revise la decisión por la Corte y nuevamente se debata si es nulo o no el fallo C-355 que extendió la desprotección desde el momento de la concepción hasta la semana 24 que no se sancionaría como delito. Ahora bien, en ninguno de esos casos será considerado como un derecho fundamental, como bien no lo comparte el doctor Julián Valencia. Sobre este tema de la nulidad y sobre el tema del de incidente que acabamos de presentar, así como la sentencia de la tutela que se resolvió en favor de la vida del indígena cuya madre había solicitado el aborto, ¿qué podemos comentar, doctor Julián Valencia?, frente a este debate que ocupa la atención de nuestro país
1: bueno pues obviamente es un antecedente jurisprudencial muy importante eh, esta decisión de negar esta tutela porque no reconoce como derecho fundamental el aborto y obviamente reitera la jurisprudencia de la corte en la sentencia C055 del 2002 que tampoco reconoció el aborto como un derecho fundamental a pesar de que pueda ejercerse de forma libre hasta la semana 24 como usted lo señaló pues obviamente no se puede considerar como un derecho fundamental y por tanto no se puede proteger a través del mecanismo de la acción de tutela y es interesante esto y se vuelve nuevamente al debate que es un poco el debate de fondo y también la corte lo deja ahí eh, como en tintero y es si se puede, a través de una decisión de, un, de una corte, de un juez, legislar un tema que le corresponde al parlamento, al legislativo. Si puede haber una modificación en este tema, es decir, de intentar presentar el aborto como un derecho fundamental, debe darse a través de un debate, a través del de legislativo. Y es ahí donde queda digamos ha venido quedándose eh, de alguna manera quieto este tema porque el, el Congreso no ha legislado sobre esta situación. Eh, se ha presentado por parte de, de la bancada provida en varias ocasiones tratar de amparar la protección jurídica del no nacido desde la concepción y que quede como un artículo en la, corte, en, en la Constitución Política pero tampoco se ha logrado a, a realizarlo a través de eh, las eh, distintas ponencias en el Congreso.
0: Muy, muy importante entonces que estemos alerta, muy valiosa la participación de todos los que fuimos a marchar en la famosa jornada de la marcha Pro vida realizada la semana anterior y por supuesto la importancia de la oración. Necesitamos que nos unamos todos a orar mañana que se celebra precisamente la fiesta de la consagración de Colombia al sagrado corazón de Jesús. Y quisiera detenerme un poco sobre este tema de la celebración de la consagración de Colombia al amor de Dios representada precisamente en la presencia de ese amor de Dios que se refleja en su Sagrado Corazón. Tuvo apariciones a través de la vidente Santa Margarita María de Alacoque, que promovió la consagración al Sagrado Corazón, y recientemente también a través de Santa Faustina Kowalska en Polonia, a través de la presentación de la Divina Misericordia del Corazón de Jesús. Mañana entonces todos participando en esta jornada de donación, de la cual también Radio María será uno convocatoria. ¿Qué podemos decir del amor de Dios infinito a través del Sagrado Corazón de su Hijo Jesucristo, de su amor, de su misericordia y cómo se abren los dones a quienes se consagran, en el caso de Colombia, a ese Sagrado Corazón, su pueblo, el pueblo colombiano recibió la paz a partir de la consagración a ese sagrado corazón hoy más que nunca se hace necesario también recibir esa consagración cómo podemos recibir de una mejor manera esa consagración al amor de dios al sagrado corazón de jesús que mañana en todo colombia se renovará esa consagración ¿Qué podemos compartir con nuestros oyentes de radio maría doctor Julián valencia
1: bueno, Andrés, eh, es muy interesante este tema. Eh, pensemos, pues, que Colombia fue uno de los primeros países que se, con, con Ecuador que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Fue una eh, petición que hizo eh, en una aparición privada que tuvo eh, Santa Margarita. Y a partir de 1600, 1700 y 1800. Eh, digamos que se expandió la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y Colombia fue consagrada a, antes de finalizar la Guerra de los Mil Días, antes de finalizar el siglo XX, fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y fue uno de los primeros países que fue consagrado con el Ecuador. A partir de esa consagración, eh, en las, los primeros décadas del siglo XX, se, eh, las familias colombianas eh, tuvieron mucha devoción a esta eh, consagración y muchas de las familias tenían un cuadro del Sagrado Corazón en su casa. Eh, recuerdo mucho también, digamos, de mis abuelos y de mis bisabuelos que hablaban, sobre todo las generaciones anteriores al año 60, hablaban mucho de la de la devoción al Sagrado Corazón eh, de esas familias que fueron eh, digamos amparadas durante esas primeras décadas del siglo XX. Creo que se, se perdió muchísimo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Las nuevas generaciones no saben el significado de esa consagración y creo que valdría la pena nuevamente eh, hablarles a estas nuevas generaciones sobre, sobre eh, estas eh, promesas a la consagración al corazón de Jesús. Margarita María le hizo unas promesas específicas a aquellos devotos que se consagraran, que tenían que ver como, por ejemplo, eh, gracias especiales con el Estado de cada una de las personas. Si usted es casado y la el consagrado corazón, le daría una gracia especial para el Estado. Eh, la perseverancia final. Eh, aquellos que comulgaran los tres primeros nueve meses, los tres primeros viernes de cada nueve meses, también es, está dentro de las promesas, y unas promesas adicionales que valdría la pena que pudiéramos revisar y eh, ten, para poder, digamos, mañana estar muy atentos a la fiesta. Es una fiesta muy entrañable, la iglesia es una fiesta muy eh, de unida a nuestro Señor Jesucristo eh, y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús pues es una devoción muy necesaria eh, en la actualidad porque es eh, poder recordarnos que Dios
0: es amor y que Dios es misericordia. Es una gran gracia en un país que desde hace varias generaciones se ha consagrado a ese amor de Dios, que implica dice el Señor que el amor a Dios es también el amor al prójimo, que empieza por los más cercanos como el primero de los mandamientos, y por eso resulta importante esta renovación de la consagración a ese amor de Dios en el sagrado corazón de Jesús que Colombia celebrará mañana. Es además una decisión del Estado que se renueva por las autoridades y su pueblo, la nación entera, autoridades civiles y eclesiásticas, estaremos mañana en la catedral de Bogotá y en todos los templos de cada ciudad, renovando esa concentración. Un pueblo de ramillas que pide a Dios que se acuerde de él y que en virtud de su misericordia y su amor nos conceda la paz, la convivencia y la concordia. Empezando por nuestras propias familias, por eso la protección legal a la vida humana y también, como es natural, empezando con todas aquellas labores que hacemos cotidianamente. Para nosotros es muy importante, como país, contar con esta consagración al amor de Dios y al sagrado corazón de Jesús. Agradecemos la participación de Yolanda Pérez manolo Rocha, oyentes de Radio María, que a través de las redes sociales se unen a nuestro programa e invitamos a todos los oyentes a fortalecer la conciencia de que somos consagrados al amor de Dios, a su sacratísimo corazón, que como patria, como país, como comunidad, en este espacio del planeta tierra, recordamos y tenemos como rey a ese amor de Dios que es Jesucristo y por eso en esta fecha tan especial mañana 16 de junio invitamos a todos a renovar su consagración de Colombia y a través de Radio María al amor de Dios si volvemos a ese amor de Dios ya no será necesario pensar en los delitos como el aborto porque estaremos abiertos al don de la vida como Dios nos lo ha pedido como Dios nos lo ha concedido si volvemos al amor de Dios, tendremos la constancia de la paz, de la concordia entre todos los colombianos. Y mejorando de esa manera, la convivencia es una invitación grande para que nos llenemos de ese amor de Dios y lo comuniquemos a todos los demás. Y que a través de la participación en la vida comunitaria y en nuestros proyectos, como es el caso de la emisora de Radio María podamos extender la presencia real de ese amor de Dios entre nosotros y ser testigos del Sagrado Corazón de Jesús como lo fue Santa Margarita María de Alacoque, quien a su promoción llevó a varios países a consagrarse a ese amor de Dios que es el Sagrado Corazón de Jesús. A él nos debemos y debemos renovar en consecuencia la consagración de Colombia a ese amor de Dios. Invito ya finalmente para cerrar nuestro programa de hoy al doctor Julián Valencia para que nos comparta su mensaje como abogado y como católico a los oyentes de Radio María en su programa El Abogado en su Hogar para la víspera de la fiesta de consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, que además por eso tendremos día festivo el próximo lunes, pero mañana será la ceremonia de renovación. De modo que Julián Valencia, abogado invitado a este programa, lo invitamos a despedirse de nuestra audiencia. Bueno,
1: Andrés, muchas gracias por su invitación. Pues recordarle a, a la audiencia que te, debemos seguir en, en, en este, esta lucha contra el aborto, tenemos que estar muy atentos a la información que se suministra a través de los medios, los invito mucho a que tengamos la claridad en los conceptos, que no nos dejamos confundir, que, que tratemos de ir a las fuentes para poder entender este tema y obviamente podamos hacer una defensa, una defensa inteligente y una defensa con argumentos importantes. Creo que la iglesia, la iglesia católica y su magisterio, es la única que en este momento está haciendo eh, la protección del no nacido. Eh, ahí está el magisterio todo completo de San Juan Pablo II y es importante que, que lo recordemos y que estemos muy atentos a, a estos eh, lineamientos que nos da la iglesia y, y, y estar muy atentos a la información para tener la claridad de los conceptos y no nos, podamos dejar, de, dejar, no nos dejemos confundir de la desinformación que hay y también invitar a todos los oyentes para que mañana los que tienen recuerdos de esa devoción que es una devoción tradicional familiar pues puedan recordarla muchos de nosotros tenemos historias contadas de nuestros abuelos y bisabuelos que nos hablaban de esa devoción tan entrañable que tenían nuestros mayores al sagrado corazón de jesús gracias a esa consagración que se hizo a principios de siglo es una fiesta entrañable una fiesta muy colombiana muy de las familias nuestras y bueno esperemos que podamos asistir a, a la consagración oficial que va a ser en la, en la catedral de colombia y los que no puedan puedan verla
0: por televisión muchas gracias andrés a usted por su invitación pues bueno, invitamos a todos nuestros oyentes finalmente a unirse en una plegaria de oración por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco, quien se encuentra actualmente hospitalizado y que esperamos que eh, prontamente, recuperando su salud, pueda reintegrarse a su actividad pastoral. Eh, esa operación a la que fue sometido el Papa implicaba un tratamiento urgente y esa intervención quirúrgica esperemos que le devuelva su salud. Mañana nos vemos todos entonces en la renovación de la consagración de Colombia al Sagrado Corazón, comprometidos más que nunca en la defensa y promoción de la vida humana en Colombia. Quedamos atentos a sus comentarios, sus inquietudes, sus mensajes a través de las redes sociales de Radio María, en donde nos unimos con todos nuestros oyentes para compartir una vez más esta presencia de un abogado en su hogar. Y recuerde, la protección a la vida, la protección a nuestros hijos es la protección al futuro de la patria, al futuro de Colombia. Muy buenas tardes a todos y de nuevo muchas gracias por su participación en su programa de Radio María, un abogado en su hogar. Muy buenas tardes.